0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Schön, dass ihr da seid. Äh, Petrus, so heißt unsere neue Reihe und der erste Titel ist Geh weg von mir. Ähm, Das ist vielleicht ein bisschen ein anderer Titel, weil die Reihe soll auch so ein bisschen vielleicht mal eine andere Perspektive für uns, für Petrus und auch für Jesus haben. Also die Idee wird sein, dass wir uns auf, auf Petrus konzentrieren, auf ihn gucken und schauen, wie hat er eigentlich all das erlebt? Was hat er so gefühlt? Was hat er so gedacht? Was hat er so gemacht? Petrus ist eine, ein normaler Mensch, Lisa hat es gesagt, gewesen, ein normaler Mensch gewesen, der aber eine ja, besondere Geschichte hat. Also allein deshalb, dass 2000 Jahre später, tausende Kilometer entfernt, Viele Leute seinen Namen kennen, macht ihn wahrscheinlich zu einem besonderen Menschen. Also wie wurde aus einem Normalo eine weltprägende Figur? Wie konnte das passieren? Und, und das hat damit zu tun, wie er Jesus gesehen und erlebt hat. Und es wird explizit keine Predigt, wo wir sagen, okay, das ist das Leben von Petrus und hier sind sechs Prinzipien, wie aus dir ein Normalo eine weltprägende Person werden kann. Ich weiß, da habt ihr alle drauf gewartet und ich weiß, ähm, das wäre auch mein Buch gewesen, mit dem ich reich werde. Aber ich glaube, leider so funktioniert's nicht. Ich glaube auch, das Leben von Petrus funktioniert so nicht. Er hat Höhen und Tiefen. Er ist ein emotionaler Typ, er ist ein ehrlicher Typ. Und ich glaube, dieses emotionale, ehrliche, dieses hohe und tiefe kann uns helfen, nochmal einen neuen Blick auf, auf Jesus zu bekommen. Denn ich muss sagen, umso länger ich die Geschichte von Petrus mir angucke, Umso genauer ich auf diesen Mann Petrus gucke, umso mehr staune ich über Jesus, wer Jesus ist und was Jesus getan hat. Und ich hoffe, dass das für uns alle in den nächsten Wochen den einen oder anderen Aha-Effekt geben kann, weil wir es mal mit einer bisschen anderen Perspektive lesen, mal versuchen, andere Augen sehen zu lassen, nämlich durch die Augen von Petrus selbst. Und geh weg von mir, das ist so, glaube ich, die erste große Emotion, die Petrus empfunden hat, als er Jesus begegnet ist. Und es war ein ganz normaler Tag. Lukas 5, es fängt an mit eines Tages, also irgendwann mal. Irgendwann im Alltag, eines Tages, war Petrus am See Genezareth. Das war seine Heimat und er war fischen. Das war sein Job. Und äh, er war fertig mit der Arbeit und hat die Netze gereinigt. Also das heißt, dass man da irgendwie Äste rausfangen muss oder irgendwelche Pflanzen, die sich da verheddert haben. Also am Ende vom Tag all das machen und Netze reinigen macht man, so als letztes, bevor man Feierabend macht. Und Jesus war auch an diesem Tag da und hat angefangen, mit Leuten zu reden. Er hat geredet über Gott, über die Welt, hat Geschichten erzählt, hat ethische Prinzipien dargelegt. Und Petrus hat es vielleicht gehört, vielleicht nicht gehört, keine Ahnung. Er war auf jeden Fall mit seinen Netzen beschäftigt. Da war ein Stock und eine Pflanze und es musste alles ordentlich sein. Die Nacht war lang, er wollte nach Hause und Feierabend machen. Als Fischer hatte man einen okay leben, also war so Handwerker, untere Mittelschicht. Der Vorteil war, man hatte regelmäßiges Einkommen, Ähm, also man konnte das ganze Jahr über sein Einkommen garantieren, der Segenetzer ist auch nicht zugefroren, also man hat immer fischen können, mal hat man mehr gefangen, mal hat man weniger gefangen, man hat seinen Kindern eine Perspektive bieten können, weil die dann auch Fischer werden konnten. Also das war schon kein so ein schlechtes Leben. Es ging ihm auf jeden Fall besser als manchen Leuten, die so als Tagelöhner aktiv sein mussten, das waren Leute, die sich jeden Tag eine neue Arbeit suchen mussten, war nicht jeden Tag, manchmal war es auch für, für bestimmte Zeiten, ähm, wo man wieder hoffen musste, dass dann irgendeiner seine Arbeit braucht. Heute heißt das Zeitarbeit, die Welt hat sich nicht geändert, das gibt es alles immer noch. Und das große Problem, was Petrus mit Sicherheit hatte und was sein Leben wirklich schwer und anstrengend gemacht hat, waren die Römer und die Steuern, die er bezahlen musste. Also auch damals musste man Steuern bezahlen und äh, Steuern glaube ich, haben Menschen noch nie gerne bezahlt. Der Unterschied für Petrus war, dass er Geld abdrücken musste, nicht damit seine Kinder zur Schule gehen können, seine Frau irgendwann im Krankenhaus behandelt werden kann und irgendwie die Polizei für Recht und Ordnung sorgt, sondern er hat Geld abgegeben, damit die dicken Römer sich den Wands vollschlagen lassen. So diese Asterix-Bilder mit Liegen und Trauben im Mund und so. Also dieses Bild hatte man von den Römern. Die haben die anderen Völker, die sie erobert haben, ausbluten lassen, das Geld nach Hause geholt damit sie sich ein schönes Leben machen konnten. Und je nachdem, ob die Römer mal lustig drauf waren oder nicht so lustig drauf waren, haben sie die Steuern auch mal erhöht. Und das Leben war immer ein bisschen auf Kante und immer ein bisschen anstrengend. Und wie jeder Jude hat er mit Sicherheit sich gewünscht, dass dieses Problem mit den Römern endlich gelöst wird und da endlich mal wieder man selber selbstbestimmt leben kann. Also Jesus redet da und auf einmal Kommt Jesus und steigt in sein Boot und sagt: Hey Petrus, kannst du mich ein paar Meter rausfahren? Das ist für die Akustikbecher besser. Ist tatsächlich für die Akustikbecher besser, Becher besser, wenn man, äh, wenn die Schallwellen über Wasser äh, äh, gehen, dann werden sie verstärkt und es funktioniert besser. Und so redet Jesus jetzt im Boot von Petrus, keine Ahnung, ob Petrus da zuhört und so hinter ihm sitzt und ihm irgendwie anschaut oder aber weiter sein Netz macht und denkt so, lass den reden, ich will einfach nur nach Hause. Keine Ahnung, wie Petrus sich da verhalten hat. Und irgendwann ist Jesus fertig mit dem Reden und dann, als er aufgehört hatte zu reden, Vers 4, wandte er sich an Simon und sagte, fahr jetzt weiter hinaus auf den See und werft dort eure Netze zum Fang aus. Petrus will offensichtlich gerade Feierabend machen. Petrus hat mit Sicherheit eine lange Nacht hinter sich gehabt. Auch das konnte man von den Umständen her ableiten. Und jetzt kommt Jesus und schlägt ihm vor, wie er seinen Job machen soll. Also er hat ein eigenes Boot, heißt es sogar da in dem Vers davor. Also Petrus war jetzt nicht so unerfolgreich. Der hat sich schon ein kleines, schönes Business aufgebaut. Und um die Emotionen vielleicht nachzuvollziehen, Stell dir vor, dass irgendein Theologe, den du kennst, nennen wir ihn David, ähm, ich, ich möchte mich jetzt nicht äh, mit Jesus vergleichen, auch wenn das kommen wird, sonst macht das im Büro nur einer von uns, äh, es heißt bei uns den Songel machen, aber das sagen wir nicht öffentlich, ähm, äh, aber stell dir vor, ich als Theologe komme zu dir, in deine Klinik, in dein Büro, in deine Kanzlei, äh, in deine Schule, wo immer du, du arbeitest, in deinem Geschäft, was auch immer. Und du bist kurz davor Feierabend zu machen, hast einen langen Tag gehabt, harten Tag gehabt. Und ich, der einfach nur von Gott und der Welt redet, kommt zu mir und sagt dir: Hey, du solltest so deine Arbeit machen. Was würdest du denken? Hast du Bock, mein Rat anzunehmen? Hey, du solltest äh, vielleicht dieses Medikament verschreiben. Ich glaube, das Angebot solltest du eher so formulieren und mit diesem Preis versehen. Die nächste Unterrichtsstunde, ich glaube, die solltest du so machen. Mach es am besten gleich nochmal. Ich glaube, du hättest so mittelfiel Bock auf dieses äh, Szenario und dieses Gespräch. Also Jesus sagt ihm das so, hey, mach doch einfach noch mal ein paar Meter weiter Paddel und schmeiß die Netze, die du gerade sauber gemacht hast, schmeiß sie nochmal raus und fang einfach noch mal Fische. Und zu meinem großen Erstaunen reagiert Petrus relativ gelassen. Also Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgebüht und nichts gefangen. Das ist so halb passiv-aggressiv aggressiv übersetzt für, was glaubst du eigentlich, was wir die ganze Nacht gemacht haben? Genau an dem Ort, wo du jetzt sagst, wo wir hinpaddeln sollen, habe ich die ganze Nacht dieses blöde Netz reingeworfen, hochgeholt, nichts. Reingeworfen, hochgeholt, nichts. Das ist ein Knochenjob. Ich habe es die ganze Nacht gemacht. Und heute war einfach nicht mein Tag. Es ist nichts passiert. Es ist schön, dass du reden kannst. Aber Aber weil du es sagst, will ich das Netz nochmal auswerfen. Keine Ahnung, warum man das macht ob er irgendwas Besonderes an Jesus fand, ob er irgendwie ein gutes Gefühl bei der Sache hatte, ob er einfach nur seine Ruhe haben will, keine Ahnung. Aber weil du es sagst, mache ich es. Und das taten sie dann auch und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Und deshalb winken sie die anderen Fischer in den anderen Booten herbei, sie sollten kommen und mit anpacken. Und zusammen füllten sie beide Boote, bis sie schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Und auf einmal sind so viele Fische da, dass sie die Boote voll machen und wahrscheinlich sogar Fische wieder raustun müssen, weil sie sonst genau gucken müssen, wann das Boot untergeht. Es ist unfassbar unglaublich. Auf einmal passiert das, was die ganze Nacht nicht passiert ist. Ja, auf einmal passiert das, was sie ihr ganzes Leben lang noch nicht geschafft haben. So viele Fische haben die in ihrem Leben noch nicht gefangen. Keine Ahnung, ob Jesus die Fische dahin gemacht hat oder ob Jesus wusste, dass da die ganzen Fische sind. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall zeigt Jesus oder schafft Jesus etwas, was Petrus die ganze Nacht nicht geschafft hat und wahrscheinlich sein ganzes Leben lang noch nicht geschafft hat. Jesus, so als kleiner Angebernummer am Anfang, ist ein besserer Fischer, als es Petrus ist. Jesus sagt einmal, hey, mach's mal da. Und es passiert. Das Netz ist voll, ja nicht nur das Netz ist voll, die Boote sind voll, die können sich kaum retten vor all dem. Und es macht so von Anfang an so eine, so eine Verhältnisbestimmung auf. auf. Jesus braucht Petrus wahrscheinlich nicht. Jesus hat aus irgendeinem Interesse Grund an diesem Petrus. Und aus irgendeinem Grund möchte er ihn involvieren. Aber es ist nicht so, dass Jesus sich denkt, So, also den muss ich haben, ohne den komme ich nicht weiter. Der kann sogar fischen besser als er. Der schafft sogar das Fischen alleine. Was immer du und ich vielleicht glauben, was wir Gott zu bieten hätten, was wir Gott bringen könnten, das sind unsere Stärken. Und da, das kann ich so gut einsetzen, das muss Gott gefallen. Und es ist toll, dass du es einsetzt, super. Aber es gab noch nicht einen Tag, wo Gott sich gedacht hat, als er mich gesehen hat, was würde ich nur ohne ihn machen. Das ist noch nie passiert. Und schlechte Nachricht für dich, es gab noch keinen Tag, wo Gott dich gesehen hat und gesagt hat, was würde ich nur ohne ihn machen, was würde ich nur ohne sie machen. Gott kann das alleine. Gott braucht dich nicht unbedingt. Aber trotzdem ist Gott interessiert und involviert und möchte dich involvieren. Er begegnet Petrus, mitten im Alltag, auf diese bizarre Weise, wo, wo irgendwie dieser, dieser, dieser komische Schritt des das auswerfen, noch mal passieren muss und dann passiert dieses ganz Besondere, ganz Gewaltige, Erstaunliche, was noch nie passiert ist. Und als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Die Boote sind voll, das ist unfassbar gewesen und der Blick von Petrus geht auf Jesus. Und der denkt sich so, also er und ich, das das, das passt nicht. Das klappt nicht zusammen. Der redet über Gott und fängt mehr Fische als ich. Irgendwas ist bei dem so besonders und so groß, der ist in einer ganz anderen Kategorie als ich. Und das drückt er aus mit dem, ich bin ein, Ich bin ein sündiger Mensch. Ich glaube nicht, dass er vor Augen hat, ich habe gestern meine Frau angelogen und vorgestern habe ich das gemacht und und da habe ich das gemacht, sondern ich bin in einer ganz anderen Kategorie als du. Du bist ein ein, ein besonderer, ein ein heiliger Mann. Und ich bin es nicht. Ich bin normal, ich bin begrenzt, ich bin alltäglich, ich bin ein sündiger Mensch. Und er sagt, geh weg von mir, du passt nicht zu mir. Ich bin nicht Gut genug für dich. Ich bin nicht würdig. Was willst du mit mir anfangen? Ich bin fehl am Platz, wenn du da bist. Das funktioniert nicht mit uns. Geh weg. Und dann scheint es fast so, als würde Lukas uns einladen, dass wir uns umgucken, wie die anderen reagieren. Er geht nicht auf die Antwort von Jesus, sondern ähm, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die mit ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie einen solchen Fang gemacht hatten. Und so genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedeus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Petrus schaut sich um und alle schauen sich um und es ist überall das gleiche Gefühl. Dieser Jesus ist was ganz Besonderes, was ganz anderes. Und, Und er und ich, wir passen nicht zusammen. Jesus, geh weg von mir. Jesus, das passt nicht und es ist eine verständliche Reaktion und es ist eine Reaktion, die Jesus in seiner Antwort nicht so wirklich widerlegt, wo Jesus nur bedingt darauf eingeht, denn Jesus sagt zu ihm, nachdem dieser Moment des, des Schweigens da war, du brauchst dich nicht zu fürchten, von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Du brauchst dich nicht zu fürchten, von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Also ich hätte ein paar andere Antworten erwartet. Jesus müsste doch vielleicht kommentieren, was er da sagt. Geh weg von mir. Das sagt Jesus, nein, ich, ich will nicht weg von dir. Ich weiß genau, was los ist. Ich weiß, wer du bist. Ich weiß, dass wir eigentlich nicht zusammenpassen. Aber deswegen bin ich hier. Ich bin gekommen, um mit Menschen wie dir Gemeinschaft zu haben. Ich möchte bei dir sein. Ja, ich möchte, dass du bei mir bist. Und es stimmt, dass die Kategorien anders sind. Jesus widerspricht ihm nicht. Seine Antwort ist nicht, nein, du bist voll begabt und hast voll viel Potenzial, ich brauche dich. Seine Antwort ist, du brauchst keine Angst haben. Du hast recht. Das ist eine korrekte Bewertung der Situation. Du und ich sind in anderen Kategorien. Und wir passen eigentlich nicht zusammen. Aber du musst keine Angst haben. Du musst dich nicht fürchten. Du musst dich nicht verstecken. Ich habe nichts Böses vor. Ich meins gut mit dir. Ich möchte meine Güte dir zeigen. Seine Antwort ist voll voll Gnade. Hey, du hast recht, dass ein Unterschied zwischen uns ist. Aber du brauchst nicht zu fürchten. Du brauchst nicht glauben, dass du fehl am Platz bist. Du brauchst nicht glauben, dass du unwürdig bist. Du brauchst nicht glauben, dass du nicht gut genug bist. Ich möchte, ich möchte dass, dass wir was zusammen machen. Und dann sagt er, von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Und äh, man kann seitenweise Sachen lesen, was Jesus mit diesem Menschenfischer gemeint hat. Und wenn Theologen schon seitenweise das gesamte Leben von Petrus brauchen, um zu verstehen, was das nur ansatzweise meinen könnte, dann wäre ich mir relativ sicher, dass Petrus keine Ahnung hatte, was das bedeutet hat. Also dieser Begriff, der war nicht bekannt. Das ist jetzt nicht so, dass Jesus da so einen typischen aramäischen, hebräischen Begriff verwendet, den alle wussten, nur wir heute nicht mehr kennen. Menschenfischer gab es nicht. Also, ich, ich werde nicht vergessen, ich war mit einer jungen Dame in einer Kleingruppe, äh, sie ist gerade, hat sich gerade angefangen, für den Glauben zu interessieren, und wir haben diesen Text gelesen, und sie hatte so gedacht, so, bei Menschenfischer, da muss ich sofort so an Rattenfänger denken. Das ist doch irgendwie komisch. Es kann nicht sein, dass Jesus lauter Rattenfänger um sich haben will. Also, dieser, dieser Begriff scheint auch komische Assoziationen zu haben. Vielleicht damals wie heute Fische, die man aus dem Wasser holt, damit sie dann verkauft werden und gegessen, das machen wir mit Menschen. Also, hä? Ich weiß nicht, was das soll. Ich weiß nicht, was er sagen soll. Ich glaube, wenn man das Bild auflöst, ist er eher dieses, okay, mit dem Boot Rettungsring und die Leute aus dem Wasser rausretten. Aber der Punkt ist, ich glaube, dass Petrus keine Ahnung hat, was Jesus hier von ihm fordert. Ich glaube, dass Petrus überhaupt keine Idee hat, was das konkret heißen kann. Und in diesem Satz von Jesus, hey, hab keine Angst und ab jetzt machst du, was, wovon du keine Ahnung hast, kommen zwei Sachen zusammen, die wir eigentlich nie miteinander verbinden. Dieses fürchte dich nicht und du hast keine Ahnung, was passieren wird. Wir wir haben eins von beiden. Wir fürchten uns, weil wir keine Ahnung haben, was passieren werden. Oder wir wissen, was passieren wird oder glauben zu wissen, was passieren wird und deswegen haben wir keine Angst mehr. Aber fürchte dich nicht und du hast keine Ahnung, was kommen wird. Was morgen sein wird wie dein Leben aussehen wird, das weißt du nicht. Diese beiden Sachen baut Jesus zusammen. Weil weil er der Grund ist, warum man keine Angst haben muss. Aber weil er in dieser anderen Kategorie ist, ist er genauso der Grund, warum auf einmal die eigene Selbstbestimmung in die Grenzen kommt. Petrus ist gar nicht auf die Idee gekommen, Jesus zu fragen, hey, wollen wir zusammen ein Fischer-Business aufmachen? Das würde super mit uns beiden funktionieren. Er kommt gar nicht auf die Idee, Jesus in seine Agenda reinzubauen, weil er merkt, so funktioniert es nicht mit dem. Ich kann nicht mein Leben weiterleben und Jesus reinholen und sagen, hey, mach mal mein Leben noch ein bisschen besser. Sorge mal dafür, dass ich mehr Fische fange, dann kann ich mein Haus erweitern. Kann ich noch ein paar Leute anstellen, hilft ja auch der Community. Sondern er weiß, wenn ich diesem Jesus begegne, dann fordert das mein Leben radikal heraus. Dann fordert das mein Lebensstil heraus. Und Jesus macht genau das mit. Er widerspricht ihm da nicht. Der hat Recht. Petrus hat recht, hab keine Angst. Und dann lädt er ihn ins Ungewisse ein. Und sie zogen die Boote ans Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Petrus geht dieses Risiko ein. Das finde ich bewundernswert. Ich hätte wahrscheinlich ein paar Fragen gehabt. Also ein paar mehr Infos wären noch nett gewesen. Wenn ich jetzt mein Boot da liegen lasse und nicht mehr fische, also irgendwie muss man auch Geld verdienen in dieser Welt. Wovon lebe ich denn dann? Und so ein paar Infos, was der Plan wäre, wäre schon hilfreich. Außerdem, wenn Leute mich dann fragen, meine Nachbarn, warum ich nicht mehr fischen gehe oder warum ich weggehe, oder wenn die meine Frau fragen, warum ich weggegangen bin und die antworten, der ist jetzt Menschenfischen, dann keine Ahnung, was das soll. Kannst du vielleicht ein paar konkretere Infos mir geben, Jesus? Aber in diesem Moment ist für Petrus etwas passiert. Geh weg von mir, du bist in einer anderen Kategorie. Fürchte dich nicht. Und und komm mit, ich will, dass du bei mir bist. Folge mir. Und und Petrus nimmt diese Spannung an und geht mit und macht sich auf diese Reise ins Unbekannte und geht dieses Abenteuer mit Jesus ein. Und wir müssen nicht glauben, dass diese Spannung für Petrus kein Problem war. Am am Ende, wo Petrus und Jesus sich eine der letzten Male persönlich begegnen, am Ende vom Johannes-Evangelium ist das beschrieben, da... äh, reden die miteinander und die allerletzten Sätze sind, dass Petrus dann Jesus fragt, hey Jesus, was ist eigentlich mit dem da? Was soll mit dem passieren? Und Petrus sagt, und Jesus antwortet ihm, es geht dich gar nichts an. Das brauchst du nicht zu wissen. Du, folge mir. Du weißt nicht, was kommen wird. Das ändert sich für Petrus auch nicht. Dieses, am Anfang ist Ungewissheit, aber irgendwann, wenn man lang genug mit Jesus unterwegs war, dann ist alles klar. Am Anfang ist ungewiss, Und es bleibt ungewiss. Was gleich bleibt und was der Grund für Zuversicht und Selbstbewusstsein ist, ist Jesus. Jesus ist, was Petrus bekommt. Und Jesus ist tatsächlich auch alles, was Petrus braucht. Mehr gibt es nicht. Aber es ist auch nicht weniger. Und so hatte Petrus diesen persönlichen Moment am Anfang, der voller Auf und Ab war. Geh weg von mir. Und dann gibt er alles auf und geht ihm hinterher. Und ich frage dich, hattest du mal so einen Moment, wo dir klar wurde, hey, ich und Jesus, das passt nicht zusammen. Ich und Jesus, das sind zwei verschiedene Kategorien, wo so eine eine, eine Distanz auf einmal spürbar war. Das passt nicht. Ich bin nicht gut genug. Ich habe das nicht verdient. Ich bin hier fehl am Platz. Kannst du dich an diesen Moment erinnern? Versuch dich dran zu erinnern, hol ihn hoch. Vielleicht hast du den auch nicht. Vielleicht ist das alles ganz neu für dich. Und ich glaube, dass es diese Momente braucht. Petrus ist nicht aufgrund von einem Flyer mitgekommen, wo abstrakte Sachen drauf waren. Ich glaube auch nicht, dass er mitgekommen wäre, wenn jemand anders ihm die Story erzählt hätte. Er ist mitgekommen, weil er selber diesen persönlichen Moment hatte. Und wenn du den möchtest, den Moment dann lade ich dich ein, Jesus darum zu bitten. Hey, Jesus, ich brauche diesen Moment, wo du irgendwo in meinem Alltag, irgendwo in meinem Leben mir auf eine Art und Weise begegnest, dass ich, dass ich staune, dass ich erschrecke. Jesus, du darfst auch durchaus Agenda durcheinander bringen. Aber ich will wissen, ob das so ist. Ich will das erleben. Und ich lade dich ein, dieses Gebet zu sprechen. Jesus, ich brauche diesen persönlichen Moment. Ohne den kann ich das nicht. Ohne den kann ich die Spannung aus, keine Angst zu haben und um nicht zu wissen, was kommt, die kann ich nicht ohne den Moment aushalten, denn das einzige, was das zusammenhält, ist die Person Jesus selbst und ihm zu vertrauen. Und gerade in diesen Zeiten möchte ich uns auf diese Spannung und diesen Punkt noch mal wirklich hinweisen. Jesus ist da. Jesus ist mit uns. Und deswegen müssen wir keine Angst haben. Und wir werden trotzdem nicht wissen, was morgen sein wird. Ich weiß nicht, wie die Welt sich entwickelt. Ich weiß nicht, was passiert. Ich glaube auch nicht, dass es hilfreich ist, die Bibel durchzuforschen und irgendwie die Illusion zu kreieren, dass man weiß, was morgen kommen wird. Wir haben keine Ahnung. Und wir müssen trotzdem keine Angst haben. Warum? Weil wir Jesus haben. Und mehr bekommen wir nicht und mehr brauchen wir auch nicht. Und diese Einladung, Jesus zu folgen, diese Einladung, in diese Spannung hineinzutreten, in das Ungewisse zu gehen, ihm zu vertrauen, das eigene loszulassen und zu machen, was er sagt. Einfach, weil er es sagt, auch wenn wir es nicht verstehen. Diese Einladung, Jesu, die möchte ich am Anfang dieser Reihe auch vor dich legen. Denn die hat Petrus für sich persönlich angenommen. Und du musst sie nicht heute annehmen. Denn ich glaube, es braucht diesen Moment. Und ich lade dich ein, für diesen Moment zu beten. Aber Jesus ist all die Perspektive, all die Sicherheit und all die Gewissheit, die wir bekommen. Und es ist auch all die, die wir brauchen. Und wir wollen uns daran erinnern, wenn wir wenn wir Abendmahl feiern. Jesu Einladung, die die, die praktisch, die fassbar wird, wo dieses Gefühl von, ich bin hier fehl am Platz, hey, geh weg von mir, ich habe nichts hier verloren, ich bin nicht gut genug für dich, Jesus, wo dieses Gefühl sein darf, wo dieses Gefühl von Jesus genommen wird und sagt, hey, das ist mein Leib und er wird für euch gebrochen, ich werde gebrochen, ich verliere mein Leben, damit du dein Leben behalten kannst damit du bei mir sein kannst. Und das ist mein Blut. Und es wird für euch vergossen, zur Vergebung der Sünden, damit ihr bei mir sein könnt, damit der Heilige mit den Sündern zusammen sein kann, weil der Heilige die Sünder heilig macht. Und ich schließe diesen Bund mit euch und ich lade euch ein dazu. Und so möchte ich dich auch im Namen Jesu dazu einladen, ihm zu folgen, ihm dein Vertrauen auszusprechen, auch wenn du nicht weißt, was kommt. Wir wollen das feiern, indem wir Abendmahl feiern, indem wir uns erinnern, dass es er ist, der sein Leben für uns gegeben hat. Er ist, der uns annimmt. Er ist, der mit uns ist. Er ist, warum wir keine Angst haben müssen. Auch hier und heute. Und ich möchte ein Gebet sprechen und dann werden wir Abendmahl feiern und Lieder singen. Jesus, wir bitten dich, dass du uns begegnest. Jesus, wir brauchen diese Begegnung mit dir. Du bist Petrus mitten im Alltag begegnet. Du forderst ihn heraus, du überraschst ihn, du begeisterst ihn. Und Jesus, danke, wo wir diese Momente haben. Danke, wo wir das wussten. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, uns daran zu erinnern. Du siehst auch die von uns, wo du es über die letzten letzten Wochen und Monate verloren gegangen ist, in den Hintergrund gegangen ist, wo wir uns mit so vielen beschäftigt haben, Jesus, aber dich aus dem Blick verloren haben. Und wir wir laden dich ein, dass du uns begegnest, denn Jesus, wir brauchen es, dass du in unsere Realität kommst. So bitten wir dich, begegne uns ganz neu und wieder und erfrische uns und hilf uns, mitten in der Ungewissheit keine Angst zu haben, einfach nur, weil du da bist und wir mit dir verbunden sind. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unserer Homepage www.frankfurtcitychurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann.